0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 163 Vicino alla nostra chiesa viveva una signora. Era solita chiedere soldi e reagiva in modo aggressivo a coloro che si rifiutavano di darle qualcosa. Dormiva per strada. Quando morì celebrai il suo funerale venne a sapere che qualche anno prima aveva ricevuto in eredità un'enorme fortuna. Sebbene avesse acquistato un lussuoso appartamento con quadri di valore, aveva scelto di vivere per strada, con le sue buste di plastica piene di rifiuti. Non era riuscita a lasciarsi alle spalle la vita passata e a godere di quella eredità ricevuta. Alcune persone temono di cambiare o non credono di riuscire a cambiare. La bella notizia è che con l'aiuto di Dio tutti possiamo cambiare. Cambiare è la chiave per una vita spirituale, per crescere e per trasformarsi. E non significa solo cambiare azioni o apparenze,
1: ma cambiare dal di dentro, cambiare il nostro cuore. Ma com'è possibile cambiare? Commento ai sapienziali. Dalla prospettiva di Dio.
0: A volte, nella vita, ci guardiamo attorno e scopriamo che ci sono persone che non credono a Dio ma che hanno successo e sono felici, anche più di noi. Può capitare quindi di chiedersi «Ma la fede allora è qualcosa che conviene veramente?» A volte verso queste persone siamo tentati di nutrire un certo senso di invidia. L'autore di questo Salmo affronta battaglie ed è colpito da tentazioni, dubbi, paure e ansie. Ma nonostante la sua fede sia messa alla prova, conserva un cuore puro. Si trova immerso nella società del benessere, una società apparentemente molto soddisfatta di sé e disinteressata a Dio. Dice, ma io per poco non inciampavo, perché ho invidiato i prepotenti, vedendo il successo dei malvagi. A volte incontriamo persone ricche e di grande successo, ma con un cuore senza scrupoli. Sembrano al riparo dalle sofferenze dei comuni mortali, sono sempre in perfetta forma e liberi da ogni affanno. In ogni occasione mostrano superbia ed arroganza. Sembra che non abbiano mai alcun bisogno di Dio. Se a volte ci sentiamo a salire dal dubbio ed i nostri passi vacillano, se ci chiediamo se è stato inutile conservare il nostro cuore puro, questo Salmo ci dice cosa fare. Quando entriamo nel santuario di Dio, tutto può cambiare. Iniziamo a vedere le cose dalla prospettiva di Dio, Nel comprendere quale sarà la loro fine, l'autore del Salmo cambia il proprio cuore. Capisce finalmente la differenza tra destino dei malvagi e destino dei giusti. Il Salmo inizia così. Quanto è buono Dio con gli uomini retti, Dio con i puri di cuore. E si conclude con questo versetto. Per me il mio bene è stare vicino a Dio. Nel Signore Dio ho posto il
1: mio rifugio per narrare tutte le tue opere. Signore, oggi desidero entrare
0: nel tuo santuario e vedere le cose dalla tua prospettiva.
1: Grazie perché sei buono con chi è puro di cuore ed è bello starti vicino. Tu sei il mio rifugio. A chi incontrerò racconterò le tue opere. Commento al Nuovo Testamento Circoncidere il nostro cuore Hai mai conosciuto
0: una persona molto ostile alla fede cristiana? Ti sei mai chiesto o chiesta se quella persona un giorno cambierà? Nel brano di oggi vedremo che persino gli oppositori più tenaci possono cambiare il proprio cuore. Essere ebrei significava essere circoncisi fisicamente. Ogni uomo veniva circonciso all'ottavo giorno di vita. La circoncisione fisica era simbolo della circoncisione del cuore. A conclusione del suo discorso, con grande coraggio e forza, Stefano dice ai suoi accusatori «Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie». Voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo.
1: Come i vostri padri, così siete anche voi. Li accusa poi di aver ucciso Gesù, il Giusto.
0: Nel discorso di Stefano ricorre un tema fondamentale. Dio non è soggetto alle restrizioni di un luogo. L'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo. In senso letterale, né il tabernacolo né il Tempio potevano essere considerati casa di Dio. Infatti, attraverso il profeta Isaia, Dio aveva detto «Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabbello dei miei piedi». Gesù è venuto per sostituire il tabernacolo ed il Tempio. Prima di Gesù, per incontrare Dio, le persone si recavano al Tempio. Con la venuta di Gesù, il punto d'incontro con Dio diviene Gesù stesso. Ora, attraverso lo Spirito Santo, Dio si fa presente in mezzo al suo popolo ed in particolare in una comunità raccolta, la Chiesa, che Dio abita attraverso lo Spirito. Per mezzo del suo Spirito, Gesù vive in ciascuno di noi. I nostri corpi sono Tempio dello Spirito Santo. Il Dio vivente dimora in Stefano, che è pieno di Spirito Santo. Stefano sta dialogando con i sacerdoti di quello stesso Tempio, che ora è stato sostituito da Gesù attraverso lo Spirito Santo. Non sorprende che si dimostrino furibondi in cuor loro e che digrignino i denti contro di lui lo trascinano fuori dalla città ed iniziano a lapidarlo. Una delle persone dal cuore non circonciso è Saulo. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Saulo approva la sua uccisione. Questo giovane, Saulo, cercava di distruggere la chiesa. Entrava nelle case prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Nella storia dell'umanità non è facile trovare uno il cui cuore sia cambiato come il suo, e così drasticamente. Da persecutore dei cristiani diviene un grande apostolo, capace di predicare in tutto il mondo che Gesù è il figlio di Dio. È come se oggi un ex membro dell'Isis finisse per diventare papa. Così è stato per Paolo.
1: Nell'assistere
0: alla morte di Stefano, Dio mette un seme nel cuore di Saulo. Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse Ecco, contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. E mentre lo stavano lapidando, «Signore, accogli il mio spirito!». Infine piegò le ginocchia e a gran voce gridò, «Signore, non imputare loro questo peccato!». Detto questo, morì. Più tardi questo stesso Saul, conosciuto anche come Paolo, avrebbe scritto Giudeo è colui che lo è interiormente. La circoncisione è quella del cuore, nello spirito. Circoncidere significa tagliare. Ogni cristiano autentico è circonciso dallo Spirito Santo. Il nostro cuore è quindi circonciso. Per questo dobbiamo cercare di tagliare ogni cattiva abitudine del cuore e della mente. Dire no a qualsiasi cosa che potrebbe impedire al nostro cuore di presentarsi puro dinanzi a Dio. Come Stefano dovremmo desiderare di essere pieni di Spirito Santo, che trabocca di amore, coraggio
1: e perdono. Grazie, Signore, perché il Tuo amore ha cambiato il mio cuore. Grazie
0: perché attraverso il Tuo Spirito Santo Tutti possiamo cambiare.
1: Commento all'Antico Testamento. Maturare attraverso la sofferenza. Hai mai
0: attraversato un periodo di sofferenza o di dolore? Probabilmente sì. Spesso Dio utilizza proprio questi momenti per cambiare il cuore delle persone e per far crescere il loro amore verso gli altri. La sofferenza e il dolore hanno purificato il cuore di Davide. Come se fino a quel momento non avesse sofferto abbastanza, riceve la notizia che Assalonne, suo figlio, è morto. Il suo cuore è spezzato. Grida Figlio mio, Assalonne, figlio mio, figlio mio, Assalonne. Fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio mio. «Figlio mio!» Successivamente, senza mezzi termini, Joab lo informa che deve rimettersi in sesto e uscire ad incoraggiare le sue truppe che hanno appena vinto una grande battaglia per lui contro i suoi nemici. Joab chiede a Davide di parlare al cuore dei suoi servi. Davide cambia atteggiamento. Si alza e fa esattamente ciò che gli è stato chiesto. È scritto «Così piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda, come se fosse stato il cuore di un sol uomo». Davide cambia il suo cuore e con lui anche Simei, che precedentemente aveva maledetto Davide, gettandogli addosso delle pietre. Simei si prostra davanti al re e dice «Il mio Signore non tenga conto della mia colpa» quanto il tuo servo ha commesso quando il re, mio Signore, è uscito da Gerusalemme. Non ricordarlo, non lo conservi il re nel suo cuore. Certo, il tuo servo riconosce di aver peccato, ed ecco qui, oggi, primo di tutta la casa di Giuseppe, sono sceso incontro al re, mio Signore. Purificato dalla sua sofferenza, Davide risplende come una luce brillante in mezzo a tutto ciò che lo circonda. Ha misericordia di Simei e tratta con saggezza Meribbal, Siba e Barzillai. Ma le battaglie di Davide non sono finite. Ne dovrà affrontare altre e presto, a seguito di una guerra imminente tra Israele e Giuda. Signore, oggi vogliamo esserti grati per i modi in cui usi i momenti di sofferenza e dolore per portare cambiamento nella nostra vita. Ti prego di purificare i nostri cuori e aumentare la nostra compassione verso gli altri.